0: Мама, я опять летал. По привычке хочу сказать я, но нет. На этой неделе я не летал, и новых записей в логбуке, а равно как и на канале в Телеграме, у меня нет. И все потому, что какие-то на работе сплошные непонятки. По плану неделя должна была быть очень занятой, но что-то, видимо, пошло у них не так. Они все перенесли на неделю, и в итоге у меня и куча работы не было. И в расписание полетов я уже влезть тоже не успел, потому что, как оказалось, ну, очень популярное время... То есть, с одной стороны, сокращают действующих пилотов на авиалиниях, с другой, количество студентов-пилотов какое-то дикое просто. Поэтому самолеты все на расхват. Видимо, в авиаскол их не так много. Не знаю. Не знаю, как их мерить, но, короче, расписание было плотничков. Ну, будем считать это своеобразным отпуском. Будем считать, что я отдохнул и а теперь с новыми силами готов работать и учиться. Однако в следующей неделе мне все равно будет плотная, но в четверг я точно полечу. Это уже железо Ну а раз текущих новостей никаких нет Ничего интересного я вам рассказать К сожалению, сегодня не могу То расскажу, как и обещал О том, как это случилось, что я подался Во всю эту авиационную кухню Потому что периодически кто-то меня доспрашивает Почему Почему ты встаешь С теплого насиженного места И идешь куда-то вот туда И почему именно летать не буду говорить о том, что это моя мечта, потому что это глупо, кто не мечтал быть пилотом или хотя бы посидеть в кабине авиалайнера, или хотя бы, я не знаю, в тренажере, чего уж там. В Москве, кстати, я видел, стоят два или три тренажера в каком-то торговом центре, по-моему, в Ривьере, сейчас, по-моему, их больше даже стало, и там можно полетать. Ну, как полетать, в смысле, вот это вот все. Конечно, это круто. Все рукояточки какие-то, переключатели, когда у тебя там еще инструктор есть, который тебе помогает. Ну, грех не воспользоваться, наверное. Поэтому, ну, да, конечно, мечта. Не буду говорить о том, что я болею самолетами, потому что я даже, не знаю, ездил на спотинг в Томске, когда ты приезжаешь в аэропорт, тебя там регистрируют заранее, естественно. Ты приезжаешь, тебя там еще проверяют, и ты фотографируешь самолеты, Прямо на перроне, как они саждятся, прилетают, как они стоят на стоянке, что там с ними делают. Обязательно покажу эти фоточки. И вообще, я последние несколько лет жил э, рядом у нас, аэропорт прямо в городе. Я жил вот, э, очень долго под э, тем участком неба, где они как раз взлетают и уходят в эшелон. И Да и сейчас, собственно, из меня из двора видно, как они э, разворачиваются вдалеке. Ну, а над у меня над двором проходят, по ходу, трассы малой авиации, потому что постоянно цесны, спайдеры, кто-то там еще у меня постоянно туда-сюда летают. Это понятно, но последней каплей, которые я, собственно. Что стало последней каплей, так это лень. Я сейчас все объясню, почему это так. Я тестировщик, и тестировщик я уже давно. Я в IT, в индустрию уже около 10 лет. И 8 лет это только вот в, в той компании, где я сейчас работаю. Тестировщик, ну, это, в принципе, это особенный склад ума. Это какая-то такая работа, когда ты во всем колупаешься, ко всему придираешься, все это дело репортишь. А я это дело люблю. Я зануда. Собственно, я тестировщик, потому что зануда. И зануда, потому что тестировщик. Потому что быть. QA инженерам это особенная профдиформация, с которой ну, приходится жить. Ты постоянно видишь... Собственно, я почему очень рад, например, тому, что у меня есть возможность общаться с командой Кью, той же самой, потому что я могу им потихонечку сливать какие-то свои особо больные места, и они с ними даже что-то делают. Когда ты сталкиваешься с какими-то вещами, которых некому рассказать, где что-то не работает, не знаю, у тебя в трамвае дверь неправильно открывается, тебя это немножечко где-то там сзади бесит. Это что-то сродни вот этим всем перфекционистам и прочим людям, которым не нравится в каком порядке плитка на улице уложена, не знаю. все все из этой же оперы. Дикая профдеформация. И чтобы на этой работе работать и не сойти с ума, ее надо любить и где-то проводить вот эту границу между я работаю и я не работаю. Иначе можно, конечно, поехать. Ну, эту работу надо любить, и я ее по-прежнему люблю, она по-прежнему крутая, я получаю от нее какое-то удовольствие особенное, но в принципе на основной работе, где я сейчас работаю, где я отработал уже 8 лет, мне становится скучно. Я не буду вдаваться в, гру- в неинтересные грустные подробности. Там сейчас какая-то реорганизация, они пытаются делать какие-то новые проекты. И на тех проектах, где я обычно работаю, где я обычно был полезен, там становится немножко заброшено и такой паутинный порастает все непонятными заданиями. И ты чем-то занимаешься, и все это изо дня в день, и ты не, не понимаешь, куда это все у тебя ведет. Поэтому получилось, что скучно. А чтобы найти новую работу, тебе нужно учиться. Нет, войти в принципе постоянно приходится чему то учиться если ты хочешь котироваться не только просто на рынке а в принципе даже у себя ты постоянно должен уметь что то новое если ты постоянно занимаешься одним и тем же ну хорошо такая обычная обезьянка потому что приходят какие то новые фишки приходят новые технологии и для того чтобы их тестировать правильно проверять и правильно понимать этими технологиями нужно владеть И применять, и уметь, и уметь их искать И уметь им им учиться И и, и все это зависит исключительно от тебя Но когда ты начинаешь искать новую работу Тебе приходится э, Учиться тому Учиться проходить собеседование Учиться во многом тому Что ты и так уже знаешь и умеешь И применяешь каждый день И и, и, тебе приходится учиться это правильно Продавать что ли И вот этим мне стало заниматься очень лень Я не хочу, я не могу себя заставить, я ни в коем случае не не извиняюсь даже за это, меня не не, не красят ни в коем случае, но я не могу себя заставить сидеть и учиться тому, чем я занимаюсь. Практически, ну если не с нуля, то по крайней мере где-то даже переучиваться. Мне сложно. мне сложно мотивировать себя на это. Я понимаю, зачем это нужно. Я понимаю, что это может принести новую работу, может быть, даже больше денег и так далее. Но сам процесс меня настолько выворачивает. Но есть... ну, коль скоро есть вот эта необходимость учиться, я в итоге на этом фоне понял, что... Я, наверное, не хочу больше этим заниматься. Иначе мне было бы интересно учиться, Да устал в конце концов и я решил что раз учиться нужно все равно то можно учиться чему-то совершенно новому и максимально с IT не связанному и вот ту- ту- в эту сторону у меня пошла то есть настолько было неохота заниматься настолько лень заниматься самообразованием в этой сфере что я пришел к тому чтобы искать новую сферу и там в списке были кого там только не было там дальнобойщики например Хорошая, кстати, работа. Садишься, едешь. И все понятно. Ты едешь из А в Б. Единственная проблема в том, что дальнобойщики скоро закончатся. Ну, так устроено у нас наше текущее будущее, которое наступает постоянно, оно устроено так, что дальнобойщики будут не особо нужны. Машинисты, там, не знаю, метро или поездов каких-нибудь. Это же тоже круто. Операторы подъемного крана, например, почему нет? Женщики, это тоже интересно технически и и нужная работа. Иногда может быть интересной. Но в итоге пилот, который попал, естественно, в этот список, ну это что-то совсем особенное. Когда ты говоришь, когда я буду... Если я буду говорить кому-то, что я я пилот там такой-то компании, это это совершенно другое отношение к тебе. И когда ты, кроме прочего, кроме того, что это само по себе круто, вещь в себе, когда когда ты ты говоришь, что ты же айтишник, ты в Кремниевой долине живешь и работаешь, ты вдруг встал и ушел быть пилотом, ну это такое прям, это, это стильно выглядит, кроме прочего. Согласитесь, это важно, потому что ты должен Особенно, когда ты начинаешь чем-то заниматься Ты должен любить то, чем занимаешься Ну и в конце концов Не, возможно, это и есть тот самый пресловутый Кризис среднего возраста Я не знаю, я не собираюсь вешать Ярлыки на своего себя, но У меня появилась потребность заниматься чем-то Очень настоящим Опять же, не говорю, что IT это не настоящее, но Я постараюсь объяснить Чем-то где ты сразу чувствуешь свою полезность и нужность. Где-то вот каждое твое вот минимальное задание, оно понятно, конечно и выполнимо. И ты, не знаю, в конце дня, ну, как правило, там в конце двух-трех дней. У пилотов очень длинные смены. Ты приходишь домой и понимаешь, что ты за это время сделал вот это ты там перевез, не знаю, если ты в Фидексе где-нибудь летаешь, ты перевез там большое количество коробок и отсюда туда, оттуда сюда. Почему люди не могут внутри городов поменяться этими коробками, непонятно, но тем не менее. Да? Или там ты перевез 200 человек в одну сторону, 250 человек в другую. Ну, потому что людям постоянно куда-то надо летать. Ну, и в конце концов, не знаю, пилоты чисто вот с технической стороны, насколько я понимаю весь этот процесс, Пилоты с нами надолго. Я не представляю, чтобы в ближайшем времени что-то могло заменить пилотов в принятии решений, чтобы можно было соответствовать всем вот этим всему этому огромному количеству требований, нормативов и норм, которые к ним предъявляются. Я не представляю, чтобы их можно было заменить. Поэтому в отличие от тех же дальнобойщиков, например, или от операторов кранов, ну фигли. Еще каких-то, не знаю, 50-60 лет назад все все работали на заводах, например, по сборке автомобилей. Сейчас там все уже само скручивается и красится. Ну, я утрирую, естественно, но тем не менее, да. Потому что недавно смотрел ролик с завода джипа. Странно, почему бы это, да. Там еще достаточно много людей работает. Но там половина уже процессов, больше половины процессов уже автоматизированы. И люди там нужны не везде. Пилотов отменить очень сложно. Все-таки, опять же, повторюсь, это технически сложно доверить столько люд- людей и столько грузов э- автоматики полностью. Кто, кто считает, что Боинг садится сам или рыбасу не нужен человек, чтобы сесть, то это не совсем так. Как ни крути. Ну, а во-вторых, настолько авиация, она инертна, Настолько она консервативна в своих требованиях, в своих нормативах, в своих каких-то предъявляемых федеральным агентством транспортным или что там в России я не изучал пока еще регулируют перевозки, авиаперевозки в частности. Это настолько регламентировано сегодня, что это переделать все на автоматические полеты будет гораздо сложнее, чем разрешить ботом водить машины на дорогах так что здесь я тоже спокойен ну и конечно немножко сейчас страшновато потому что вся эта пандемия показала что пилоты пассажирских в частности перевозок очень уязвимы и их сколько их пытались держать месяца два наверное три наверное месяца их в принципе держали не трогали но в один прекрасный момент их взяли и начали сокращать, потому что ну, их даже не самих начали сокращать, их начали сокращать вслед за сокращением парка самолетов, потому что содержание самолета, если самолет не летает, он автоматически становится очень дорогим. Сам пилот, должен тоже летать, потому что не летающий, не садившийся, не приземлявшийся на самолете последние 90 дней пилот не может перевозить пассажиров, например. Это требование. У него должны быть на этом типе судна три взлета и посадки в течение последних 90 дней. Если у тебя идет длительный перерыв, ты теряешь вот этот вот эндорсмент, вот это разрешение на перевозку людей. И пока ты не сделаешь эти три посадки, это ты, должен, собственно, ты не можешь людей перевозить. И получается, что ради тебя нужно поднять в небо Airbus дороговато получается. Тренажеры не считаются в таких случаях. Вот их начали сокращать. И, конечно, с одной стороны, страшновато, потому что была куча пилотов, и все они, не все, много из них были сокращены. С другой стороны, понятно, что когда все это начнет, начнет заканчиваться, и люди начнут, а люди начнут путешествовать, то все пилоты, а то и больше, пилотов всегда не хватало. Исторически пилотов всегда мало. И вот, когда индустрия туризма да и, в принципе, человека-перевозок вернется, пилоты тоже вернутся за штурвал, за свои, и все будет хорошо. Их опять будет не хватать. А мне работу, если все сложится хорошо, мне работу нужно будет искать не завтра. Ну и на каком-то этапе я все равно, скорее всего, стану инструктором. А у инструкторов сегодня работы все равно куча. Мой инструктор, например, с которым я занимаюсь, он постоянно занят. То есть нет такого, чтобы он сидел и ждал. Он крайне редко мне пишет э, сообщение, что типа у меня там свободное время есть, не хочешь ли со мной полетать, он занят всегда. У него расписание, он все время забито, и я вот в частности из-за этого на этой неделе никак не смог влезть, потому что если у него есть окно, то заняты самолеты. Если есть самолеты, он занят и не может со мной полетать, а один я пока не могу, мне нельзя. Поэтому с точки зрения будущего оно спокойно. Не заставляет переживать, по крайней мере, скажу так. Ну, это и интересно, конечно. Поэтому сейчас сижу и параллельно с аж скучноватой, мягко говоря, работой я вот как раз-таки занимаюсь обучением совершенно новой штуки. И это интересно, это разминает мозги. И, наверное, не в последнюю очередь. Что для меня тоже важно, я применяю на практике какие-то свои непотерянные еще знания по физике, потому что я по образованию физик, и вот эта вот аэродинамика, которой я специально никогда не занимался, естественно, потому что у меня другая специализация была, но базовые штуки я все равно знаю, вот и все принцип вернули, там, законы Ньютона, и какие-то такие вещи, которые с которым пилот сталкивается, потому что летит, потому что у него такое состояние постоянно. Он летит так устроено у него. Я эти процессы все понимаю и инструктор в том числе отмечает, что я очень много, очень много вижу, очень много чувствую сам. Я понимаю, откуда перегрузка берется и как ее надо чувствовать и как она, как она должна быть направлена. Мне не надо векторные сложения там объяснять и так далее. Это важно, и это то, что я, по большому счету, никогда не применял в жизни. По назначению, не считая моих многочисленных ответов на том же Кью и бывшем квесте это одно и то же. Сегодня. Это повод применить свои вот, свое знания, которые я ношу зачем-то в голове всю свою сознательную жизнь. Это тоже круто Ну я от себя могу сказать, что <смех> очень, очень хочется в конце такого Типа Длинного месседжа сказать Ну и не бойтесь менять там, Не бойтесь идти поперек Бойтесь <смех> Это очень страшно <смех> Кроме прочего Не, не модно, не популярно об этом говорить Но я сейчас когда сижу И я когда читаю очередную там, Теоретическую какую-то главу Очередной раздел или я, когда возвращаюсь уже с, с аэродрома, я начинаю понимать, куда я лезу. И от этого... Не то, что страшно, но где-то йокает внутри. Недавно спрашивали, йокает ли, когда э, впервые управляешь самолетом. Нет. Екать начинает, когда ты понимаешь, что ты собираешься управлять им еще некоторое время. И ты собираешься управлять им в будущем еще потом. И типа это будет твоей работой. Вот от этого ёкает. Но это все будет потом, а пока... От винта?